0: بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وآلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله تلخيصاً النجاسات المجمع عليها في المذهب ثمانية طبعا إذا أعدنا النظر فيما سبق للمصنف أن تكلم فيه من النجاسات فإننا نستطيع أيضا بدورنا أن نلخص ما تم تلخصه من قبله فهو يقول النجاسات المجمع عليها في المذهب بمعنى المتفق عليها في المذهب ثمانية عشر لأن الإجماع إنما يكون إجماعا فيما إذا عم اتفاق جميع مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي هذا هو الإجماع المصطلح عليه عند العلماء أما قوله المجمع عليها في المذهب فهذا تقييد تقييد لما ليس قابلا للتقييد فهو في الحقيقة إنما أراد بقوله هذا الاتفاق وذلك إذا, 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 إذا نظرنا إلى قولهم ووازلنا بينه وبين قولهم من فقهاء الأمة لانه يكون اتفاقا داخل المذهب يكون اتفاقا داخل المذهب يقول ان نجاسات المجمع عليها في المذهب والمراد بالمذهب هنا الالف واللام للعهد الذهني للعهد الذهني اي في المذهب المالكي في المذهب المالكي 18 اولا مولود بني ادم الكبير بول الإنسان الكبير هذا البول اتفاق فقهاء المذهب المالكي نجس وهذا لا يخالف فيه غيرهم غيرهم من الفقهاء يوافقهم في أن بول الآدمي الكبير نجس إنما يوجد الخلاف بين الفقهاء في بول الصغير في بول الصبي إذا كان ذلك الصبي لا يأكل طعاما بعد مما لا يأكل طعاما بعد فإنهم يرون أن بول الكبير مجس وإنما احتلفوا فيما يتعلق ببول الصبي الذي لم يأكل الطعام بعد أما بول الكبير فبالاتفاق فإنه نجس وعليه لا يجوز لأحد أن يبيع او يشتري بولا الكبير بولا الآدمي الكبير لا يجوز لأحد أن يتاجر فيه لأنه نجس وربنا عز وجل حرم تعاطي النجسات على المسلمين لا يجوز للمسلمين أن يتعاطوا أكلاً أو شرباً أو استعمالاً والمقرر في القواعد الشرعية أن الله عز وجل إذا حرم شيئاً حرم ثمناً وما تقرر ذلك في الحديث أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمناً فبالتالي لو قيل لك هناك دواء هناك دواء نافع لما بك من داء دواء نافع لما بك من داء إلا أن هذا الدواء فهو من خلاصة عصائر الأخشاب خلاصة عصائر الأخشاب إلا أنه يطلب إليك أن تخلط ذلك الدواء بشيء من بولك الذي تبوله للمرة الأولى في يومك تخلط ذلك الدواء بشيء من بولك الأول في يومك نقول لماذا ربنا عز وجل حرم علينا تعاطي النجسات فلماذا أنا أتداوى بما حرمه الله لا أتداوى بما حرمه الله ولا أحد ممن يتمتع بشيء من العقل يقول إن البول ليس بنجس الذي يقول إن البول طاهر بول آدمي كبير طاهر هذا يكون في عقله خلل يكون في عقله خلل إذن إذا كان الآدمي هذا انت كبيرا بولها أيضا نجس إذا كان ذكرا بوله نجس وإذا كان ذلك الآدمي كبيرا نسبيا إلا أنه لم يبلغ بعد ماذا نقول عن بوله؟ نجس أيضا نقول عن بوله نجس أيضا إن الذي اختلف في حكم بوله هو الرضيع الولد الرضيع الطفل المولود للتوت صغير ولد قريبا لا يأكل شيئا من طعامنا إنما طعامه ما ترضعه به أمه من فديها ولا يأكل طعاما آخر غير أنه يربع هذا الذي احتلف في بوله إذا كان ذكره او كان أنسى أما الصبي هذا كان أخذ يأكل طعاما ويشرب مما نشرب هذا أيضا لا خلفة لأن بوله نجس بوله نجس هذا هو ورجيعه أكرمكم الله غائطه براز الغائط الذي يخرج من الإنسان من المخرج الآخر البراز أيضا نجس باتفاق فقهاء المذهب المالكي وهذا ايضا لا لا, لا 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 يختلف في ذلك غير المالكيه غير المالكيه ايضا يقولون ان رجيع الانسان غائط برازهم نجس برازهم نجس ولذلك لو ذهب الإنسان ليتطهر ليتطهر اثر غائط ولاصق بيده شيء من غائطه وخرج إلى الناس وأحص برائحة كريهة تنبعث من يده لسأل من أين تأتينا هذه الرائحة الكريهة فإذا تبينوا أن الرائحة إنما تأتي منهم فإنهم جميعا سوف تجدهم يرفعون أصواتهم عليه منكرين لماذا؟ أنت تدخل إلى الناس بيد, بيد ملوثة بغائط بيد ملوثة بغائط لأن وجود أثر, وجود أثر الغائط بيدك او الغائط بعينه ليس كأن يكون في يدك أثر طعام لأن الغائط نجس وكل الناس يتفقون على أن غائط الإنسان نجس إذن رجع الإنسان نجس هذا بالاتفاق والمذي المذي أيضا اتفق فقهاء المالكية على أنه نجس هذا بلا مرام هذا الكلام صحيح المذي او المذي هذا الذي يخرج من ذكر الرجل او قبل المراه عند الملاعبه او المداعبه او التكار او مقدمات الجماع هذا المذي نجس ولذلك جاء في الحديث ان عليا رضي الله عنه طلب من أحد الصحابه أن يسال له عند النبي صلى الله عليه وسلم ماذا على المذاء ماذا على المذاء المذاء هو الذي يخرج المذي منه بكثرة ماذا عليه أن يفعل فقال النبي وذلك هو لم يذهب ليسأل بنفسه لمكانة بنته منه بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوج علي فعلي افتحيه أن يكون هو الذي يباشر السؤال بنفسه فأرسل المقداد من الصحابة ليسأل له عند النبي صلى الله عليه وسلم ماذا على المذاء أن يفعل فأبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل ذكره كله منه يغسل منه ذكره كله ولم يكن المذن نجسا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الزكري كله من فهذا هو المذن نجس غير المالكية أيضا لا يختلفون في ذلك وكذلك الودي الودي هو الماء السحين هو الماء الأبيض السحين الذي يخرج إثر البول إذا بلت في الأخير يخرج ماء أبيض هذا الماء الأبيض يقال له ودي أو الودي وقد يخرج قبل البور ثم يليه البور هذا الماء الأبيض التخيم الغليض نوعا ما اسمه الودي لكن في اللغات المحلية عندنا ربما لا نجد فرقا بين بول وودي بين بول وودي فنطلق عليهما اسم البول ويقول أحد الناس حاقيا لون بوله قلت آنفا بولا أبيض فهمتم؟ هو لا يدري أن هذا الأبيض لا يقال له بول إنما له اسم خاص وهذا الاسم الخاص هو الودي أو الوديو أن الحكم في الودي كالحكم في البول فنقول القول في الودي كالقول في البول كذلك ولحم الميتة لحم الميتة نجس الله عز وجل يقول إنما حرم عليكم إنما حرم عليكم الميتة والدمة ونحم الخنذير وما أهل به لغير الله الميتة والمقصود بالميتة كل حيوان مات حتى فأنفه كل حيوان مات حتى فأنفه أي مات لا بفعل فاعل مات لا بفعل فاعل إنما مات هكذا ما أحدث فيه أحد شيئا وإنما مات هكذا هذا يقال له مات حتف أن فيه مات حتف أن فيه فهذه الميتة يقولون نجسا الميتة نجسا وربنا عز وجل حرم علينا الخبائط وأحل لنا الطيبات حرم علينا الخبائط ولا شك الميتة خبيثة الميتة خبيثة إذن الميتة نجفة والخنذير الخنذير نجف حتى قلنا لو كان الخنذير عائشاً في القصر إذا كان الخنذير إنما يعيش في القصر داخل القصر وطعامه كعب وجرابه الماء المعدني وهذا الخنزير أكرمكم الله لا يبور ولا يخرج منه روسا لقلنا إنه نجس لقلنا إنه نجس لأنه رجس لأنه رجس فالخنزير نجس ويدا كان الخنزير نجسا فانه لا يجوز لاحد ان يبيعه ويشتريه الخنزير وما لا يجوز شراؤه وبيعه لم يجذ اهدائه لم يجذ اهدائه يعني انت لا تستطيع ان تاتي الانب الخنزير وتهدي كيف تهديه له هل يجوز شراءه وهل يجوز بيعه لكن هذه القاعدة لا تضطرد لا تضطرد ولذلك مثل هذه القاعدة تكون لها يعني مستثنيات تكون لها المستثنيات الآن الدم دم الإنسان هل يجوز بيعه لا يجوز بيعه لأنه جزء من الإنسان وهل يجوز شراءه لا يجوز شراءه وهل يجوز اهداؤه يجوز اهداؤه يا جماعة فهمتم يجوز اهداؤه إذن لا يقال ما لا يجوز شراءه ولا يجوز بيعه لا يجوز اهداؤه لا يقال آكل القرآن المصحف يقول بعض العلماء لا يجوز شراءه ولا يجوز بيعه وهل يجوز إهداؤه هل يجوز إهداؤه المصاحب يجوز يجوز لكن أنت مثلا مثل الهرة القطة هل يجوز بيعها لماذا لأنها ذات ناب لأنها ذات أنياب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع وأكل كل ذي مخلب من الطيب والهر ذو ناب ذو أيام فلذلك لا يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه وهل يجوز إهداؤه نعم يجوز إهداؤه أنت إذا ذهبت إلى أسواق القرى تجدت نساء بائعات للهر يأتينا بالهر في السلات ويبيعناها هل يجوز لك أن تشتري الهر؟ لا يجوز لك أن تشتري وهل يجوز لك بيعه؟ لا يجوز لك بيعه فكيف إذا احتجت إلى شيء من الهر وأهدي إليك أهدي إليك هرة تأخذه تأخذه ولا لا تأخذه لماذا لا تأخذه كالكلب تماما لا يجوز في الإسلام شراء الكلب ولا يجوز في الإسلام بيع الكلب حتى إذا قلت إنما تريد ذلك الكلب للصيد حتى لو أردته للصيد لا يجوز لك شراءه ولا يجوز لأحد أن يبيع لك ذلك الكلب ولا إذا أهدي لك يجوز ولا لا إذن نقول هذه القاعدة لا تفترق إذا قلت ما لا يجوز شراءه لا يجوز بيعه لم يجوز إهداءه لم يجوز إهداءه فالمثال الذي أدى بنا إلى ذلك هو الخنزية, هو الخنزية. نقول هذه القاعدة ليست مضطرة في كل شيء ليست مضطرة في كل شيء لك مريض لك مريض تعالجه في مستشفى من المستشفيات وهو يعاني من فقر الدم يحتاج إلى الدم وأنت وجدت من يوافقه في فصيلة دمه في فصيلة دمه هو فصيلة دمه بي زائد با زائد فوجدت من عنده نفس الفصيلة إلا أن هذا الإنسان ثم الفصيلة هذه نادرة أكثر الناس فصائل دمائهم تخالف فصيلة دم المريض فالذي عنده نفسه هذا الفصيل يقول انا لن أهديكم شيئا من دمي وإنما أبيعه بيعا وأنتم تخافون على هذا الإنسان من الآلاق ماذا تفعلون؟ والدم لا يجوز شراهه ولا يجوز بيعه ولا بأس بإهدائه ماذا تفعلون الآن؟ تتركون المريض يموت؟ والإنسان هذا يقول لا أتبرع إنما أبيعه بيعا كيف تبيعه؟ نقول كل مد ب 20000 ليره هو كل لتر ب 20000 ليره يبيع دمه باللترات لانه سائل كل لتر ب 20000 ليره نقول لا يجوز بيعه ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز من بيعه شراؤه أهون من بيعه يعني اشتري ولا تبيع ولا تبيعه لك أن تستريه ولكن لا تبيعه شراؤه أهون من بيعه إذا كان لابد من شرائه وبيعه كن مشترياً لا تكن بائعاً لا تقن بائعا هذا هو وعظمهما عظم الميتة عظم الميتة نجس وعظم الخنزير نجس لماذا؟ للقاعدة ما تولد من حرام يكون حراما ما تولد من حرام يكون حرام. لأن هذا العظم إنما تولد من ميتة وقد سبق القول بنجاسة الميتة فما خرج من ميتة يكون ميتة إلا أن هذه القاعدة لا تضطرد دائما بدليل أننا نقول ماذا تقول في شعر الميتة شعر الميتة وقد تولد وقد تولد نجس. هل هو نجس؟ لا ليس نجساً قطعاً لأن الفقهاء يقولون إن الحياة لا تحل في الشعر إن الحياة لا تحل في الشعر بدليل أنك لو أردت أن تجذ الشعر من جسم الحيوان وهو حي فإن الحيوان هذا لا يشعر بألم فلذلك الانتفاع من شعره بعد أن كان ميتا لا يجعل ذلك الشعر نجسا لا يجعل ذلك الشعر نجسا لا يجعل ذلك الشعر نجسا اذا ما تولد من نجس لا يكون إلا نجسا ليس دائما ليس دائما كان كأن تموت كأن تموت الناقة حتف أنفها ماتت حتف أنفها إذا بنا نرى حركة شديدة في بطنها لجنين في بطنها لمات متبعد فأخير فبقرنا بطنا الناقة واستخرجنا جنين الناقة فعاش الجنين لا نقول, لا نقول ما تولد من نجس لا يكون إلا نجس فاهمتم؟ إذن دائما القواعد الفقهية إذا اقتردت في كل مسألة مسألة يقال لها قاعدة ثقية أما خروج مسألة ومسألة وأخرى من هذه القاعدة الأم لا يجعل القاعدة غير قاعدة كبرى تبقى القاعدة كبرى لكن مع ذلك نقول لها مستثنيات فيقول ما من قاعدة كلية إلا ويعتريها الاستثناء إلا ويعتريها الاستثناء فهذا هو إذن وعظم الخنذير أيضا نجس عظم الخنذير نجس لو أن إنسانا ذهب إلى السوق فطلب إليهم أن يبيع له عظم الخنزير لأنه يريد أن يتذوق عظم الخنزير ليرى كيف لذته وماذا يكون طعمه فاشترى عظم الخنزير نقول شراءه هذا باطل شراءه هذا باطل. لماذا؟ لأن الخنزير محرم بيعه وشراءه وهو الآن بشرائه عظم الخنزير فقد اشترى الخنزير هو يقول الذي حرم الله عز وجل إنما هو لحم الخنزير ولا توجد آية ذكر الله عز وجل فيها أنه حرم علينا عظم الخنزير ماذا تقولون له؟ بماذا تجيبونه؟ ويقول او لحم او لحم الخنزير وهذا عظم الخنزير ماذا تقولون؟ نقول له ايهما اكثر في جسد الخنزير؟ اللحم ام العظم؟ اللحم ثانيا الناس إذا اشتروا الخنزير للأكل <تصفيق> الذي يقصدون أكله منه لحمه او عظمه لحمه إذن أكثر أو جهل انتفاع من الخنزير هو أكل لحمه فأمر الله عز وجل لتحرين أكل لحم الخنزير إنما خرج مخرج الغالب والقاعدة تقول ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم فلا يفهم من هذه الآية أن الله عز وجل لم يحرم علينا عظم الخنزير ولم يحرم علينا شحم الخنزير والله حرم علينا ذلك كله وانما قوله او لحم الخنزير إنما خرج مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب لا مفعول له فبالتالي عظم الخنزير أيضا نجس وجلد الخنزير مطلق وجلد الخنزير مطلق مطلقا هذا ما المقصود به لماذا جيء بكلمة مطلقا وجلد الخنزير مطلقا أي سواء ذبح أم لم يذبح سواء أذبح أم لم يذبح؟ يعني لو ذبح إنسان الخنزير هل يكون جلده بذلك طاهراً إذا ضدغ؟ لم يذبح هل يكون جلده طاهراً؟ يقول يكون دائماً نجساً بطريقة أخرى وجلد الخنزير مطلقا أي سواء أدبغ أم لم يدبغ دبغ أم لم يدبغ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيما إهاب دبغ فقد طهب أيما إهاب دبغ فقد طهب يقول العلماء ماذا تقولون في حديث عبد الله بن عباس الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا يجرون شاتر ميتة لميمونة في أحد شوارع المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الصبيان هل لنتفعتم بإهابها فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال نعم يطهرها دباغها
1: فلو
0: قلنا الميتة محرمة كما الخنذير محرمة لماذا إذا كان الدباغ يطهر زلد الميتة لماذا يعجز عن أن يطهر زلد الخنذير النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلفظ عام أيما إهاب دبغ فقد طغض أيما من لفظ العموم ولا يستثنى من هذا العموم إلا بدليل ولا يجد إذن ما رأيكم في جل الخنزير إذا دبغ يدبغ ليقتل طبعا القول عن الأكل خارج لكن إذا دبغ ربما يصنعون منه المحفظة وربما يصنعون منه الحقائق وربما يصنعون منه النعال وهكذا كذلك الأحزمة ما رأيتم؟ يقول فقهاء أثبتوا لنا أولاً أن للخنذير جلداً ثم إذا أثبتتم أن للخنزير جلدا نستمر في البلاد لكن لكم قبل أن تثبتوا لنا هذا لا تتعبون ولا تتعبوا عن فسط لنا أن للخنزير جلدا هل للخنزير جلدا في رأيكم طبعا أنتم لا تأكلون الخنازير ولكن من بعيد هل رأيتم جلدا للخنزير لا نذري <تصفيق>
1: هو بالقطع له
0: جلد لكن ذلك الجلد قد يكون رقيقا
1: كأنه يختلت مع,
0: مع لحمه لذلك حتى الفقهاء يقولون أثبتوا لنا أولا أن له جلد فالكلام عن جلده خارج نجس نجس والحمد لله إذا هذا يستثم من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر نقول لا كجلد الخنذير ان كان للخنذير جلد وجلد الميتة إن لم يضبغ هذا متفق عليه أنه يبقى نجسا أما إذا دبغ فإنه يطهر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر وفي حديثه الصبيان فالنبي صلى الله عليه وسلم نصر في شاف ميت أنه بباغ بباغها أو بباغ جلده طهور بباغه طهور هذا هو وما قطع من الحي في حال حياته اتفق الفقهاء على أن الحيوان حالة حياته إذا قطع منه شيء مما تحله الحياة مما تحله الحياة كعظم أو قرن أو ظلف كل هذا إذا قطع أو عضو لأنك لا يمكنك أن تقطع ذراع الحيوان وهو حي إلا وتقطعها بعظمها أرأيت لو أنك إنما قطعت مضغة من لحم ذراع ذلك الحيوان نقول نعم قطعت جزءا تحله الحياة لأن الحيوان سيشعر بالألم بالألم الشديد وأنت تقطع ذلك الجزء فكل شيء تبينه أي تقطعه من جسم الحيوان مما تحله الحياة فبقطعك إياك صار نجسا سايمتون مثل إنسان يقول أنا أريد أن أكل فخذ الضعن ثم أخذ فقطع فخذ الضعن والضعن حي هذا الذي قطعت نجس لا يجوز أكله لا يجوز أكله لأنه نجس هذا هو إلا الشعر وما في معناه الشعر وما في معناه لأن الحيوان إذا قطعه
1: أو
0: جزة منه شعره وهو حي لا يتألم بذلك لا يتألم بذلك فلذلك لو قمت بجز الشعر والحيوان حي فذلك لا يجعل ذلك الشعر نجسا وما في معنى يا ترى ما الذي في معنى الشعر في جسم الحيوان ماذا الريش لا لا هذا مما تحله الحياة نعم لأنك إذا كنت تقطع أطهار الحيوان فإنه يتألف ليس كالشعر الذي في معنى الشعر هو الوبر الوبر الشعر قد يكون شعراً قد يكون وبراً قد يكون صوفاً الشعر بأنواعه إذا جلته من جسد الحيوان الحي فإن أخذه من الحيوان حالة حياة الحيوان لا يجعله نجساً, لا يجعله نجساً. ولبن الخنذير هذا تفعل بلبن الخنذير لبن الخنذيرة طبعا أولئك الذين يتعاطون السحر السحر والمشعوذين والكهناء هؤلاء طبعا طب يجدون شيئا مسجلا عندهم أن المواد التي تطلب من أجل تركيب دواء ما هو لبن الخنذيرة أما المسلم لا المسلم لا علاقة لهم بالخنازير كذلك والمذكر المذكرات هم يقولون نجسات المذكرات نجسات والمذكر منه الخمر فالخمر نجسة الخمر نجسة طبعا الخمر بجميع أنواعها نجسة وهل كذلك كل ما فيه الإذكار كالحشيش الحشيش هل هو نجس أيضا على هذا القول كل مذكر نجس لكن العلماء يختلفون في هذا المالكية هم يقولون نجس وغيرهم يقولون ليس بنجس عيني انما هو نجس نجاسة معنوية نجاسة معنوية كنجاسة المشركين قال الله عز وجل إنما المشركون نجس نجس أي نجاسة معنوية لا عينية لا عينية ولا حسية وبقول الحيوان المحرم الأكل مثل ماذا الحيوان الذي حرم الله وأكله مثل كالكلب والكلب محرم الأكل عند المالكية لأن المالكية هم يرون في قول في المذهب يرون جواز بيع الكلف وجواز شراء الكلف فإذا جاز بيعه وجاز شراءه جاز أكله ما قال هذا الأخير يعني أنتم قلتم يجوز بيعه فيجوز شراءه غيرهم الزمون إذا جاد بيعه وجاد شراؤه في مذهبكم إذن يجوز أكله في مذهبكم فأخذوا بلازم قولهما والقاعدة تقول لازم القول ليس بقول لازم القول ليس بقول إذن مثلا أنت تقول انا والحمد لله انا والحمد لله لاك غيري انا والحمد لله لا, لا غيري ولدا حلال انا والحمد لله لاك غيري ولدا حلال يقال يلزم من قولك ان غيرك وَلَدُ زِنَةً هل تحبت؟ لأنك الآن كلام الذي تقوله هذا من الذي طلبه إليك؟ انا و الحمد لله لك غيري ولد حلاب إذن غيرك؟ و الحمد لله في المكان شخصان يقول إذن أنت لازم قولك أن هذا وَلَدُ زِنَةً فأنت تقول يا جماعة أنا ما قلت انه ولد زيد اذ لازم القول ليس بقول لازم القول ليس بقول هذا في كلام البشر اما في كلام رب العالمين وفي كلام رسول رب العالمين لازم القول قول فهمتم لازم القول قول اذا مالكيه انما قالوا بجواب الشراء وبيع الكلب وما قالوا بجواب أكل الكلب إذن هاتوا مثال آخر لما حرم الله أكل الأسد مقروف عند المالكين يعني كل ذيناب من السبع إنما يقرأ على القول المشهور عند المالكين لأن الحديث الذي جاء به طبعا أم يرون أن العمل به يلزم منه ترك ظاهر الكتاب كل أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا فذكر الله عز وجل أربعة أشياء ولا ذكر الأسد ولا ذكر الدئب ولا ذكر التعب ولا ذكر النمر ولا ذكر وَلَا ذَتَرَى وَمِنْ أَيْنَ لَكُمْ عَنْتَرَى إذن مكروح وغيرهم يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي من السبع وكل ذي مخلب من الطير هذا يفهم منه أن النهي هذا نهي زائد هي مستقل زائد على ما جاء به الكتاب فهذه السنة الدليل هذا مثل هذا الدليل يقال له سنة مؤسسة سنة مؤسسة أي سنة جاءت لتؤسس لأحكام جديدة لا وجود لها في القرآن لا وجود لها في القرآن لأن القرآن لا يدل فيه أن الله عز وجل حرم علينا حرم علينا ذوات أيام من السبع ولا يوجد في القرآن ما يدلنا على أن الله عز وجل نهان عن أكل ذوات المخالب من الطيور إلا أن هذه السنة جاءت بحكم جديد بحكم زديد وربنا عز وجل يقول من يطع الرسول فقال أطاع الله وقال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهدد إذن بهذا تبين لنا أن ما أتى ما أتى به الصنة كما أتى به القرآن كما أتى به القرآن فلذلك نحن نقول ما يفيد ما تفيده السنة كما يفيده القرآن كما يفيده القرآن ولذلك أنت لا تقول انا أنظر في حكم هذه المسألة في القرآن فإذا لم أجده في القرآن أبحث عنه في السنة تنظر تبحث عن حكم المسألة في القرآن والسنة معا تاهمتم؟
1: في القرآن
0: والسلة معا ورجيعه مثال ما آتيتم بمثال حتى الآن لحيوان محرم الأكل الحية, الحية. اين النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية أينما ودتها كذلك العقرب كذلك العقرب والأمر بقتله دليل على تحريم أكله كما الأمر بتحريم قتله دليل على تحريم أكله كالضفدع ضفدع فإنه لا يكاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله كذلك الحمر الأهلية الحمار الأهل هذا حرام حرمه الله عز وجل ورسوله يوم خيبة يوم خيبة وهذا محرم الأكل إذن الحيوان الذي هو كهذا نقول بوله نجس بوله نجس ورجعه رجعه نجس ما رأيكم فيه لعابه في لعابين لعابه هذا الذي يسيل في فمه نجس نجس بأي دليل هو نجس لأنه تولد من نجس لا يعني أظن ما أدري نسيته في يوم حجة الودع وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو فوق ناقته القصوى فلعاب القصوى أقذ التسيل على الصحابي الذي أقذ بذمامها ولا أحد قال له طهر هذا اللعاب لأنه لعاب جاء من ناقة فهمتم؟ أما لعاب الحمار إذا حكمنا على الحمار بالنجاة في هذا الحديث فلعابه أيضا لا يكون طاهرا لعابه أيضا لا يكون طاهرا ما رأيكم في لعاب الكلب؟ في لعاب الثعبان؟ نجس لأنه نجس وهكذا ورجيعه فضلاته التي تخرج منه هذه الفضلات هذا الرجيع نجس والمني في المذهب المالك نجس وعند غيره من الفقهاء يقولون المني طاهرا المني طاهر ما دليل المالكيه على نجاسه المني لماذا المني نجس عند المالكيه لانه 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 يوجب يغتسل من خروجه فلوجوب الغسل من خروجه حكم عليه بالنجاة ولماذا لا نغتسل من خروج البول فهو متفق على ولماذا لا نغتسل من خروج الغائد ولا خلاف في أنه والبول نجاسه ثانيه غليظه ما في دليل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل منه وهل تعرفون شيئا اخر ليس بالنجس وامرنا بالغسل منه هل اولاد لو ولدت المرأة وخرج الولد بلا دم ولا شيء تقتسل المرأة ولا لا تقتسل غسل نفاس فبطل بذلك ذلك قولكم لأنه موجب للغسل فاستدل به على نجاسته هاتو دليل لماذا الممي نجس أنت دائما تقول للناس هذا حدث أكبر صح ليس حدث أصبر بأي دنيا هذا خروجه من مخرجه خروجه من مخرجه لأن لأنه من المعلوم أن ما يخرج من ذلك المخرج نجس فهل كل ما يخرج من ذلك المخرج نجس يبطل ذلك بالولد لأن الولد يخرج من ذلك المخرج صح صح ولا لا ومن الذي يقول أنا نجس نعم دليل آخر هل تقول إن المني نجس
1: نعم
0: ليس بنجس في نفسه وإنما التبث بالنجاسة بسبب خروجه من مخرجه فالولد ليس بنجس في نفسه فيقول ملتبسا أيضا بالنجاسة بسبب خروجه من مخرجه فهذا الكلام لا يستطيع طبعا جملة جملة ما ذكرتموه هو دليل المالكية من حيث الجملة لنجاة في المنية غيرهم يقول ليس بنجس نجس لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفرق المنية من ثوق النبي صلى الله عليه وسلم يابتا وأغسله منه رقبا يعني إذا كان يابتا أفرقه فاركا وإذا كان راقبا مائعا أي أكثر يفهم منه أن القول في المني كالقول في المخاط <تصفيق> هذا الذي يخرج من أنفك يقول له مخاط القول في المنيكة القول في المخاطر لأن المخاطر إذا وقع بثوبك ويبسع فإنك تفركه فرقا تفركه فرقا بدفرك فإذا وجدته ماء عنك لم يجف بعد فإنك تأتي بالماء لتغسله لا لقومه نجثا إلا لأن النفس تعطيه النفس لا تريده يعني أنت الآن تجعل مخاطن في صدرك فتقول ماذا فيه قاله أنا جسد قاله والله ما علمنا أنك سفيد أنك بليل أنك مغفر أنك أبله
1: <تصفيق>
0: كل هذا يقول لك لأنك جعلت مخاطن في في توضيك عند صدرك تماما كالمني فالقول في المني كالقول في المخاف ثم هم يقولون إيجاب الغسل منه لا يجعله نجسا كالولد لا يجعله نجسا كالولد ثم أنتم كيف نسلم لكم لأن المنية الذي هو أصل الإنسان وأصل أنبياء الله ورسله نجس
1: <تصفيق> فاهمت
0: يعني أنتم تقول أن أصل أنبياء الله نجس لذلك لما يأتي الناس ترجمون ترجمة فارغة يقول لك المنية الماء الضعيف نجس هذا تفتير خطر ترجمة حاطئة يعني طبعا لك أن تقول ماء ضعيف لكن ضعيف نجس نجس هذا محل خلاف هل هو نجس او ليس بنجس الذي نختاره أنه ليس بنجس ليس معناه أنه إذا خرج منك تشربه <تصفيق> وليس معناه أنك إذا خرج منك ذلك الشيء لا تغتسل تغتسل النبي صلى الله عليه وسلم يكون نمى الماء من الماء فإذا قرج منك لابد أن تغتسل والدم الكثير والدم الكثير الدم القليل اتفقوا على أنه ليس بنجس وقدروا القليل بالدرهم البغلي بالدرهم البغلي وهو الدائرة السوداء التي تكون في ذراع البغلة وذكروا ذلك ليقيصوا به المخرج الذي يخرج منه الغائد يقولون المخرج الذي يخرج منه الغائد قدر الدرهم البغلي ولأنهم في الفقه إنما يتكلمون بلغة راقية بلغة مليئة للأدب فلذلك قالوا أفدرهم البغلي وما قالوا مخرج الغائد إذن إذا كانت النجاسة بقدر مخرج الغائد فإنها صغيرة فإنها قليلة معصو عنها أما إذا كانت النجاسة أوثى من مخرج الغائد فيقولون إنها نجاسة كثيرة يعني هاتف فلذلك أنت لو رأيت دم في ثوبك وهذا الدم المكان الذي يحتله في ثوبك أقل من الدائرة التي تخرج يخرج منها الغائب تقول نجاسة قليلة والنجاسة القليلة مع عنها أما إذا كانت النجاسة هذه الدم هذا أوسع من مخرج الغائد فعند تقول هذه نجاسة كثيرة والدم الكثير بأي دليل قال الله عز وجل أو دما مصروحا مصروحا أي كثيرا أو دما كثيرا ولكن ماذا تقولون في عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يوم أن طعنه أبو لؤلؤة المجيوسي طعنه وهو يصل بالنه فأخذ الدم يخرج 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 من جسد عمر وأنت تعلم أن الدم الذي يخرج والحال هذه سيكون كثيرا جدا وعمر استمر في صلاته وما قطع صلاته ما قطع صلاته فذكروا أن الدم الذي خرج من عمر رضي الله عنه هو جل ما في جسده من دم لأنهم لما أشربوه لبنا صار اللبن هذا يخرج من أمعائه فعلم الطبيب أن عمر سيموت سيموت لأن الدم خلاص خرج كل ما في جسده من دم وعمر ما قطع الصلاة وإذا كان الدم الكثير نجسا وهذا الذي خرج من عمر قليل او كثير, كثير هذا محل بحث تبحثون لماذا عمر ما قطع صلاته وقد خرج منه دم كثير هذا تبحثون عن جوابه في كتب الزقف فهمتوا لا تقول لا لا برأسك تبحثون عنه حتى تجدوه والقيح الكثير والقيح الكثير لأن القيح هذا الذي يخرج من الإنسان بعد ان كان طعاما وأكله الإنسان دقل في معدته ثم خرج منه بشكل طعام قد تغير بشكل طعام قد تغير هذا يقال له قيح يقال له نه أستفر الله هذا يقال القيح هو الدم الذي اختلق بماء أبيض سخيم يخرج من جرح هذا يقال له قيح ماء القروح ماء القروح قروح هو الماء الأبيض الذي يخرج من جرح إذا ك شيء فيخرج منه الماء الأبيض هذا يقول في اللغة العربية قيح القول فيه كالقول في الدم القول في القيح كالقول في الدم أما القيح القيم بالهمدة هذا الذي هو الطعام الفرق بين الحاء والهمدة الطعام إذا دخل في معدتك ثم خرج من المعدة هذا يقول له القيم, القيم. إذن والمختلف فيها في المذهب ثمانية عشر بول الصبي الذي لا يأكل الطعام طبعا هذا إذا كان بوله نجسا لماذا اقتفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم برش بوله دون غسله نضح الماء في بوله رشه رشا لماذا ما غسله إذن لو كان نجساً لغسل بخلاف بول الصبية الصبية بالد على النبي صلى الله عليه وسلم فغسل كان بولها غسلاً بخلاف الصبي إنما رش بوله رشاً لكننا نقول الرش لا يدل على عدم نجاسته وإلا ما رشاً فهمتوا؟ رشه أيضا دليل على نجافته ولو لم يقم بوله نجسا ما رشه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين كيفية الطهارة من التوب إذا وقع فيه بول الصبي وما إذا وقع فيه بول الصبي بس أما نجاسة بولهما فمتفق عليه متفق على نجاسة بولهم كذلك بول الحيوان المكروه الأكل ما هو ذلك الحيوان الذي يقرأ أكله عند المالكية كالسباع. كالسباع الذئب الأسد النمر هذه الحيوانات في المذهب المالكي يقولون يقرأ أكلها اذا بول هذه الحيوانات طاهر او نجس هذا مختلف فيه في المذهب المالكي واذا نحن لا نوافقهم في هذا الخلاف وانما نرى نجاسه بول هذه الحيوانات قولا واحدا فابوالها نجسه بول الاسد نجس بول النمر نجس بول الذئب نجس وجلد الميت إذا دبغ هذا مختلف فيه عند المالكيه ان الميت إذا دبغ جلدها هل يظهر ذلك الجلد بالدباغ او لا يظهر الصواب انه الاصح انه يظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديث الصبيان مع شاة ميمونه هل لا أخذتم إهابها هل لا انتفعتم بإهابها دباغ الميتة طه دباغ جلد الميتة طهوره وفي حديث عبد الله بن عباد أيما إهاب دباغ فقد طهور هذا الصواب وجلد المذك المحرم الأكل المحرم الأكل كالقلب أو المذك الحمار الاهلي انت ذبحت الحمار هل بذبحك اياه يصير جلده طاهرا او نجسا يا اخي ذبحته ماذا ذبحته ذبحته ماذا ذبحته جلده يحتاج الى الدبغ اذا دبغ جلده يطهر اذا دبغ جلده يطهر وانما كلامهم هنا في جلده قبل دبغه في جلده قبل دبغه فنقول ذبح الحيوان المحرم الاكل هل يجعله طاهرا ما يجعله طاهرا لماذا يعني تبيعون الاوقات هذا هو ولحمه القول في الجلد كالقول في اللحم إذا كان ذبحه وهو محرم الأكل ليس وحده كافياً في طهارة جلد الميت في طهارة جلد الحيوان المحرم الأكل فذبحه أيضاً لا يجعل لحمه حلالاً ولماذا؟ نقول إنه حرام الله حرم أكله حرم أكله وأنت تأتي لتذبحه أنت تستطيع أن تجعل ما, ما حرم الله حلالاً بكك لا تستطيع وعدمه بي. ورماد الميت رماد الميت يعني لو مات حيوانه تشأ في مكان وهذه الشام تعفن وتآكلت أجزاؤها في الأرض فلا نعود نرى لها أثر لا في جلدها ولا في لحمها ولا في عظمها بل صارت الشات كلها رمادا رمادا مختلطا بالترى هل هذا الرماد نجس أو طالت بمعنى هل نستطيع أن نأخذ ذلك الرماد فنرمي به على مزروعاتنا لنحيي به ذلك تلك الأرض هل يجوز هذا؟ نجعله سمادا الرماد سماد نحيي به الأرض فتلايضا هل نحيي به الأرض وقد نتج من حيوان هو ميت خلاف بين الفقهاء لأنهم يقولون هذا نتج من حيوان ميت وهو نديس لماذا ننتفع منه؟ لماذا ننتفع منه؟ وناب الفيل الفيل له ناب السن البيضاء التي تراها عند قرقوم الفيل هذا الناب هل هو طاهر او نجس سواء اخذ الناب من الفيل حالة حياة الفيل أو بعد ذبح الفيل أو بعد موت الفيل حتف أنفه ماذا تقولون في ناب الفيل نجس في أي حال من الأحوال فنابه نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذواتي أنياب من الثياب لكن ال
1: 2007
0: حيوان يهاجم الناس يهاجم الناس او يلعب مع الناس اذا <تصفيق> <تصفيق> اللعب بالفيل نجس ودم الحوت الحوت السمك الكبير الذي يعيش في البحر ما حكم دمه دم ما يعيش على البر فدم ما يعيش في البحر الدم هو الدم الله عز وجل إنما حلل لنا ميتة البحر وما خصص ربنا لنا الدم فالدم وحده نجس أما الحيوان هذا إذا ماته هو في البحر فهو طار والذباب دم الظباب طاهر أو نجس دم الظباب نجس كيف هو نجس نعم لأنه لأنه من الظباب لا له دم ليس له دم سائل أي دمه قليل ليس له نفس سائلة ومعنى ليس له دم سائل دمه قليل وأنتم ترون في الحديث الذي ذكره صاحب كتاب التوحيد الرجلين رجلين مر بصلم لقومه لا يجدازه أحد إلا إذا تقرب إليه بشيء فتقرب أحدهما بدبابة قتل دبابة هم يحتاجون الى ما في قلبه هم في الحقيقة لا يحتاجون إلى الدبابة ولكنه بالفعل إنما يتقرب بدم الدبابة الآخر هذا يقول ما كان لي أن أتقرب إلى شيء بشيء إلى شيء غير اللج عز وجل بشيء فقتلوه إذن الضباق له دم له دم هل دمه هذا نجس نجس او ليس بنجس لماذا هو نجس لماذا ليس بنجس الذباب في نفسه نجس لأنه ليس في نجس لأنه قليل ولذلك اختلف من نظر إلى أصل الذباب يقول ما ينتج عنه أيضا لا يكون إلا نجس لأن الذباب نفسه يعني يضير ويقع على النجسات والقاضورات ومن نظر إلى كمية الدمية يعني لو أخذت مليون ذباب هل تستطيع أن تأتيها من الدم؟ من مليون ذباب لا تستطيع أن تأتيها من الدم
1: بل بربع لتر
0: من الدم من نظر إلى قال بطهارة دمي الذباب ومن نظر إلى الخبض وطبيعة الذباب هذا
1: يا ساتي إلى السؤال
0: ولذلك يختلفون والقليل من دم الحياة م. القليل هذا إذا كان لقدر درهم البغلي ما في مشكلة إذا تجاوزه في مشكلة والقليل من الصديد نفس الشيء ولعاب الكلف وعب الكلب يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولق الكلب ونحن فهمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولق لأنه في اللغة يقولون ولق إذا أدخل الكلب فمه في الإنان هذا وحده ليس ولق مع إدخال فمه في الإنان يصاحب ذلك استخراج لسانه يستخرج لسانه يقولون هذا هو الغلوب لأنه إذا فتح فمه واستخرج لسانه فهناك إمكانية, إمكانية قوية لخروج شيء من لعاب الكلب ولعاب الكلب هذا هو الذي فيه النجاحة ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم غسل الإناء منه سبع مرار إحدى هن بالتراب ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الخنزر الخنزر متفق على تحرين لبن وإنما اختلفوا بلبن ما لا يؤكل لحمه مثل الحمار الأهل ومثل السنور القطة ماذا تفعل بلبن هذه ولبن مستعمل النجاسة مستعمل النجاسة مثل الشاء التي تشرب بول الناس ما نحتاج إلى لبن تلك الشاء وعرك مستعمل النجاس شاس مستعمل النجاسات العرك الذي تتصدبه تلك الشاس إذا أصاب جسدك هل هو نجس أو ليس بنجس خاصة وأن تلك الشاس تتعاطى النجاسات تستعمل النجاسات خلاف وشعر الخنزير إذا كان للخنزير شعر أو نقول كل ما يتعلق بالخنذير حرام حراح ندف ندف فنثلا بعض الفقهاء هم يرون أن شعر الخنزير إذا أخذ فإنه لا يكون ندفا لأن الشعر غير اللحمة والخمر إذا خللت الخمر تتخلل يعني هي خمر وتذكر هناك طريقة يسلقونها لمعالجة الخمر لتصير بعد أن كانت خمرا خلل يعني هي خمر إذا عولدت عولدت ما تتخلل لمعنى تصير خل والخلة هو الماء الذي يكون حمضيا لمعنى إذا أنت جعلته في فمك فإنه يحركك الحمضي الخمر يصير حمضيا إذا تخللت فلا تذكر فلا تذكر وهناك فرق بين أن تتخلل الخمر بغير فعل فاعل وأن تتخلل بتدخل متدخل لا خلافة في نفسها أن الخمر إذا تخللت بنفسها تطر يعني إذا تركت يعني فترة ما فإنها يعني تصير خل بعد ان كانت خمرا لكن هناك طريقة للمعالجة إذا سلكها الناس فإن الخمر بذلك تصير لا قال إذا صارت الخمر خلة بفعل فاعل كما إذا صارت خلة بدون فعل فاعل فلا يختلفون في الأول إذا كان بدون فعل فاعل وإنما يختلفون فيما إذا وقع ذلك بفعل فاعل ساعمتم يكفي هذا نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن يبارك لنا فيما علمنا
1: وين زيد النار لنا هنا طبوا الاول
0: اللي بيعمل في في المذبح
1: وقضي
0: سلامه ذا صوره لا 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 جهز اللون يصلي بي من عليك أن يغيره قبل أن يصلي لأن المنصلي إذا قام يصلي فإنما يناجي ربك كيف تناجي ربك بثوب قد تلقح بالدم لا يجز لك أن تصلي وتقف عمام الله بمثل ذلك الثوب أما تستحي من الوقوف بين يدي الرحمن بمثل ذلك الثوب لا يجز رأيت لو قيل له إنه, إنه تريد منه أن يصاحبك بثوبه ذاك إلى امير من أمراء المنطقة هل يصاحبك بمثل ذلك الثوب فما بالك بالك إذا أردت أن تقف أمام بين يدي رب العالمين رب الملوك كلهم ورب الأمراء كلهم الإنسان يجب عليه أن يتقي الله وأن يعلم للعبادة التي يقوم بها قدرها ليفوز نعم اهل ابي لا هذا الحديث انما ورد في الكلب ولم يريد في الخنزير ولم يريد في غير الكلب ابدا لم يريد في غير الكلب من السباع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بوجود تلك الحيوانات ذلك فالخنذير مذكور في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخنذير في مواطن كثيرة في أحاديثه بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر استباع عني الحيوانات المفترثة في مواطن متعددة في أحاديثه ليدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم على علمه في وجود تلك الحيوانات ومع ذلك خصص القلب بالذكر فلا مجال هنا للقيادة لذلك سبق معنا في نفس الكتاب أنه لو ولد الخنزير في إناه أحدين كان يغسل نقول لا, لا يغسل بعدد من المرات انما يغسل الإناء من غلوق الخنذير حتى يطهر الإناء حتى يطهر الإناء ولا أحد يقول على أن يكون أحد او إحدى مرات الغسل من غلوق الخنذير في الإناء بالترى لا أحد يقول ذلك لأن الخنذير غير الكلب وإذا قلنا الخنزير كلب وزيادة هذا من حيث المعنى لا من حيث الحكم لأن الحكم الذي أنيط بالكلب هل نستطيع أن ننيطه للخنزير مع العلم بأن الخنزير غير الكلب واختلافهما في الإسم والحقيقة يستلزم اختلافهما في الحكم عند الولوغ في الإنهة ذا هو في او ما انام ان اذا اذينا او الظلف اذا اذينا من حيوان الحج فهو وحكمه أنه نجس لأن الحياة تحل في ذلك الحياة تحل في ذلك إلا إذا علمنا أن حيوانا من الحيوانات يعني جنس ذلك الحيوان إذا جئت أنت تريد ان تستخرج يعني تستخرج ظفرة ذلك الحيوان فإنه لا يتألم هذا شيء من هذا شيء من
1: إذا أخذت
0: كل بوع من
1: الشعب إذا أخذت عهدي بقى أي شعب؟ شعب رأس مهار يابقى يابقى معجب أعني أنه كل كل سيديك بعد ذلك ليس دا بالكل
0: سحت لوقط لا يكون لو لا يكون سهلم إنما يتعلم الحيوان من ذلك يتعلمم جدا ليس كالشعر الشعر لاك تاق الشعر والحيوان إنما إنما يريد أن يتفلت منك لأنك منعته من الحركة لا لأن يتعلم بخلاف ما إذاذا رس أن تستخرج قرن الحيوان أو تريد أن تقطع ذفر الحيوان لا تستطيع ذلك بالسهولة فالحيوان يتألم جدا لولا أن الحيوانات لا تركي مكاء نسمعه لعلمت أن الحيوان هذا يتألم جدا بخلاف الشعر الشعر وأنت تقطعه إنما يتحرق الحيوان يمينا وشمالا لأنه يرى منك أنك تمنعه من الحركة لا لأنه يتألم من خلاف أنت حاول أن تخرج كرن الحيوان الحي هذا هو سبحانه الله وحمده